0: Вы слушаете программу «СБС» на русском языке. С вами Лера Швец. Конечно, главная новость недели – это атака группировки «Хамас» на Израиль в прошедшую субботу 7 октября и последовавшее за ней объявление войны Израилем. По последним данным, в результате нападения «Хамас» в Израиле погибло не менее 1200 человек. В Палестине из-за ответных ударов со стороны Израиля погибло 1100 человек. Судьба примерно 150 израильтян, которых боевики «Хамас» взяли в заложники, остается неизвестна. Со мной на связи в прямом эфире сейчас доктор Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований университета Кертин в Перте. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте. Алексей, генеральный секретарь Антонио гутерыш призывает Израиль разрешить поставку в газу базовых и жизненно необходимых продуктов. В это время Турция, по разным сообщениям, ведет переговоры с Хамас о выдаче пленных обратно Израилю. На данном этапе, как вам кажется, возможны ли в принципе мирные переговоры сторон и прекращение огня?
1: Нет, я думаю, на данном этапе такие переговоры невозможны. Если только, конечно, не подвернется какой-то такой экстраординарный случай, потому что нагнетание и напряжение, чувство мести, чувство боли, чувство необходимости отомстить настолько велико с обоих сторон, что просто и, 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 и политические ставки в этой геополитические игры настолько сейчас высоки, что я просто не вижу реальной возможности, как противоборствующие стороны могут все это, что называется, put on pause, э, застопорить и начать договариваться. Я думаю, что, конечно, израильтяне сейчас ни ни на какие переговоры не пойдут, потому что э, премьер-министр Нитаняху иначе окажется в такой очень деликатной позиции. И принимает внимание, что он уже э, перед этим кризисом у него да, были довольно большие проблемы э, дома. Он просто не сможет никак объяснить израильтянам, почему вдруг не станет все, начиная переговоры с террористами. А Хамас просто высказался ясно и четко, что они не будут разговаривать с израильтянами. И более того, насколько я сейчас понимаю, они надметают гранду с Они практически приглашают Израиль к началу широкомасштабных боевых действий на территории сектора Газа.
0: Да, вот Израиль сообщила намерение, только что Виктория Станкеева говорила в новостях, о своем намерении стереть с лица земли Хамас. По разным оценкам экспертов это, конечно, чревато дальнейшими атаками, скажем, со стороны Хизбаллы на севере. Также больше боевых действий может вызвать еще больше боевых действий. Простите за тавтологию. Грубо говоря, если не Хамас, то потом хезбола Как вам кажется, возможно ли нагнетание ситуации еще... Возможно ли участие каких-то других группировок в этом нарастающем конфликте, в этой войне?
1: Ну, я думаю, это очень вероятно, потому что сейчас сложилась такая ситуация то, что я могу э, обрисовать как эффект Сатурна. Э, То есть э, Израиль сейчас и война Израиля против Хамас превращается в так называемый театр боевых действий джихада. Э, Были такие случаи э, в новейшей истории. Мы можем вспомнить Афганистан и как он стал э, э, театром, который э, привлекал разные радикальные силы, когда туда вошли советские войска. Потом примерно такие же условия сложились в бывшей, в бывшей Советской Центральной Азии, гражданская война в Таджикистане, даже тот же самый конфликт между Арменией и Азербайджаном на Горном Карабахе, ситуация в Чечне, на Балканах ситуация и продолжающиеся конфликты в Ираке. Все служило таким они служили сообразными катализаторами для привлечения раз, различных сил, которых объединяла интернациональная идея то, что вот специалисты по контртеррористической борьбе называют вален И сейчас Израиль как раз своими контрдействиями, несмотря на то, что он был спровоцирован, наверняка будет представлять вот такой удобный повод для этих э, э, глобальных исламистских сил консоли... не то что консолидироваться, а просто э, рассматривать э, 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 защиту палестинских территорий как вот очередной театр военных действий против э, так называемых неверных. И уже поступает информация о том, что хуситы из Йемена, готовы направить свои подразделения через саудовскую э, территорию. Вроде они как бы достигли соглашения по этому поводу. Иракские радикальные группировки готовы начать э, переброску своих бойцов. Ну, вы уже упомянули Хазбалу. Я к этому еще бы добавил спецподразделение э, Корпуса Стражей Исламской Революции из, из Ирана, который уже сосредотачиваются. В Сирии, и Сирия может в этом плане выступать дополнительным плацдармом помимо э, э, Ливана. Даже Талибан э, извил свое желание направить некоторые свои э, подразделения в зону боевых действий, в сектор газа. То есть потенциально может сложиться такое э, спарадатическая коалиция сил, которые в другое время рассматривали друг друга бы как противоборствующие стороны. Но, но нашим в настоящий момент они будут, будут естественно, рассматривать Израиль как, вот такое, как такой магнит, который будет притягивать их, который будет позволять им проводить э, кампании по пропаганде своих идей. И то, что вот Хамас нанес такой удар и очень эффектно использовал медийное пространство для того, чтобы показать какие они сильные, как они э, накостыляли израильтянам, грубо говоря, это, конечно, тоже сказывается позитивно в плане пропаганды и в плане э, мобилизации вот этих радикальных элементов, которые не будут рассматривать вопросы о том, что там Израиль все равно разбомбит газу и одержит военную победу, они просто это будут использовать как такой повод для того, чтобы мобилизовать себя, для того, чтобы дать себе лишний повод говорить, что да, мы полезны, наши наши силы нужны, и давайте пойдем спасать наших братьев и сестер от этих неверных.
0: Вот накануне Франция и Евросоюз признали группировку «Хамас» террористической организацией. Как вам кажется, почему Европа и США не прессуют, так сказать, «Катар» о выдаче лидеров ХАМАС? Потому что, насколько я понимаю, они как раз-таки находятся в «Катаре».
1: Во-первых, тут, связано, тут все завязано на вопрос региональной геополитики. «Катар» находился под прессингом довольно долгий период времени, что... В принципе, подтолкнула Катар для развития отношений с Россией и с Китаем. Помимо того, что у Катара складываются довольно теплые отношения с Ираном. Поэтому я не думаю, что сейчас американцы или европейцы попытаются что-то сделать дополнительно. При условии, что многие говорят о том, что все эти процессы, которые начались на Среднем Востоке, на Ближнем Востоке, в том числе вот этот по последней эскалации между израильтянами и палестинцами, это в какой-то мере отображение провала американской региональной политики. Американцы терпели довольно серьезные поражения за поражением на политической арене. Их влияние в зонах Среднего и Ближнего Востока уменьшалось, в том числе и в тех странах, которые традиционно считались лояльными по отношению к Соединенным Штатам по отношению к Западу в общей, в общей сложности. И поэтому я не думаю, что если даже американцы как-то будут пытаться использовать рычаги влияния, сейчас к ним будут так прислушиваться, как бы к ним прислуживались, скажем, 10-15, не говоря уже там 20 или 30 лет назад. То есть я думаю, американцы в какой-то степени упустили момент, когда они увязли в Ираке, когда они увязли в Афганистане, когда они посчитали, что все остальное, что называется, э -э 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 присовокупится. Ну, в в каком-то плане можно сравнивать их региональную политику с тем, как вела себя Россия на постсоветском пространстве, когда она просто этим не занималась и считала, что все ей должны, и никуда никто от России не убежит. И сейчас Москва, что называется, в какой-то мере пожинает свои плоды поэтому я не думаю что у, у европейцев а европейцы очень сильно сейчас увязли и в африке особенно франция и поэтому уровень влияния европейцев э, на, на, на среднем востоке еще ниже чем у американцев а американцы я думаю сейчас э, очень серьезно увязли как и в, в украине так и они завязаны на проблемы с, э, северной Северной Азии, э, балансирование против Китая, поэтому, я думаю, у них просто банально не хватит глобальных ресурсов, несмотря на все их заявления, чтобы действительно начать какую-то очень тонкую или агрессивную игру в районе Персидского залива.
0: Вот говоря, кстати, про Россию, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о признании России движения «Хамас» террористической организации, заявил, что российские власти, цитата, «продолжают анализировать ситуацию». Как вам кажется, почему Россия пытается э, удерживаться на двух стульях? Зачем ей это надо?
1: Ну, Во-первых, в России сейчас невыгодно влезать э, в... В среднем, в среднем, и ближнем востоке России усилила свои позиции после того, как она вошла в Сирию. Она очень умно сыграла в, в свою роль в сирийском конфликте. Она повысила ставки. Мы, уже никто не говорит о том, что режим Башара Асада, сирийский режим Башара Асада, является нелегитимным. То есть Россия пробила для своего союзника. Эту стену изоляции Она наладила очень конструктивные отношения Как и с Объединенными Арабскими Эмиратами Так и с другими странами залива Я уже упоминал Катар С тем же Кувейтом С Ираном развивается стратегические отношения. Мы не будем забывать о том, что у России особое отношения с Израилем. Но в нынешней ситуации, естественно, для Москвы выгоднее, что называется, отойти немножко в сторонку и, и изображать такого, можно грубо говоря, китайского наблюдателя, когда э, у россиян имеются серьезные рычаги влияния в, ислам, в исламском мире, в арабском мире, но в то же время, если Москва начнет, без, безусловно, поддерживать Израиль, она может потерять какие-то карты влияния, потому что сейчас, судя, судя по реакции, исламский мир, он в основном объединился и выразил свою поддержку палестинцам и тому же Хамазу, который Москва, кстати, не рассматривает как экстремистскую или террористическую организацию, как, и, впрочем, и Хазбалу, с которой у Москвы довольно тесные контакты. С другой стороны, безусловно, Москва не будет ругаться с Тель-Авивом, принимая во внимание те стратегические связи, которые были выстроены с Израилем за последние 30 лет. И тоже, даже тоже влияние русскоязычной комьюнити, общины в Израиле. Поэтому Россия будет пытаться балансировать, Россия будет пытаться разыгрывать украинскую карту в плане того, что украинцы... Приложили свою лепту для вооружения того же самого Хамаза, то, что пытается сейчас раскручивать э, э, российское медийное э, пространство. И, может, Москва займет выжидательную позицию и будет ждать, пока к ней подойдут и попросит, чтобы она была вовлечена или как-то сыграла свою роль э, в качестве медиатора. Но я не думаю, что э, в нынешней ситуации Россия готова ринуться в э, урегулирование этого конфликта потому что я думаю в первую очередь э, в кремле будут ждать чья, э, чья страна держит верх. но судя по тому судя по тем заявлениям которые были сделаны за последние 48 часов э, можно сказать что официальная позиция кремля мы конечно симпатизируем что произошло с израильтянами но в то же время мы что называется больше э, э, позиционируемся на стороне э, палестинского народа. Я думаю, это связано с тем, что Россия считает, что если такими заявлениями она э, будет э, позиционировать себя более ближе к э, э, исламо-арабскому миру, то она от этого получит более широкие дивиденды, чем если она будет э, выражать свою поддержку Израилю, тем самым как бы С одной стороны, консолидироваться с позицией Европы и Соединенных Штатов, но в нынешней ситуации это не принесет России никакие дополнительные политические дивиденды. Россия по-прежнему будет считаться как таким аутсайдером. И поэтому, я думаю, сейчас в результате вот таких как бы взвешиваний политических весов, я думаю, Москва занимает более благожелательную позицию к палестинцам, в то же время выражая публично свою солидарность и к сожалению с тем что произошло с простыми израильтянами в результате вот этого эскалации
0: алексей спасибо вам большое напомню с нами был на связи доктор алексей муравьев профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований университета керсин в перс еще раз большое спасибо алексей мы будем с вами на связи и в будущем надеюсь надеюсь на мир
1: спасибо я тоже
0: поставьте лайк Поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.